0: 欢迎收听，欢
1: 迎收听喜马拉雅汽车
0: 频道自制脱口秀节目《那车我知
1: 道》。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。今天这一期啊，我们来聊一聊复工这个问题。然后先介绍嘉宾，有请嘉宾两位热心群众，一位是火山哥，火山哥来打招呼。
0: 各位听友，大家好，我是专泼冷水的火山哥。<笑>
1: 好，花姐，花姐来打招呼，大家好，我是说话概不负责的花姐。这个关键词我喜欢，就我觉得这一期特别能聊。<笑>今天我录制节目的时间是在3月11日，这日子呢挺好的。为什么？第一，新增的新冠疫情病例啊，呃，武汉是 13， 但是湖北省除了武汉之外，其他市都是0。然后呢，今天还有一个什么好消息呢？就是包括通用汽车南厂和北厂、东风乘用车、武汉神龙汽车等等多家位于。于湖北的整车及零部件企业，它的复工申请已经获得通过了啊，那就是说他们的这个复工之路已经开启了。从二月中旬开始，其实各大车企都已经积极的准备复工复产了。你可以从各大的那个朋友圈啊，包括新闻能看得到。工信部的三月四日发布的数据显示，就是截止至三月三日，有十六家重点整车集团主要生产基地的开工率已经达到了百分之八十四点一，员工复岗率是达到了百分之六十六点五。但是呢，据一家媒体报道，车企实际复产率只有三四成，而且车企的实际产量也只有平时的百分之三十。那么车企的复工，呃，是一个什么情况呢？火山老师为什么会邀请火山老师来再补充一下？这位爱泼冷水的火山老师现在人正在湖北荆州，还被关着呢。来，火山老师介绍。哦，没有
0: 没有被关着，只只是说，这边呢，整个对疫情的管控还是比较严格的。首先，呃，要有控制的下楼，单元底下一楼会有一个值班的人，他会问你，呃，去做什么？什么时候回？呃，再一个是小区是几乎出不去的，不不允许出这个小区，呃，门口都是社区啊，或者是呃物业的保安还有工作人员在那里值守
1: 。这还是这两天已经稍微好一些吧？在之前你们应该连门都出不了吧
0: ？之前管管理更严格一些，呃，这两天呢可以在楼下，比如说。啊，对，走一走，就从今天开始才能下去走一走。嗯、还有一个就是，虽然说在整个中央号召复工的这个推动下，很多企业也开始着手准备复工，但是。从湖北当地来看，其实从一个区到另外一个区，如果没有通行证是很难过去的。这一说人员被限制住的话，那么对于车企来说，不管是车企还是其他企业，都是一个很大的问题。你平常两个人做的活，你不可能一个人去完成。嗯，平常十个人做的活，不可能三四个人就可以把它做完。嗯，这个是一个最。呃，基本的一个限制。再一个就是，汽车，呃，又不是口罩，它是一个相对更复杂的产品流程
1: 工序。对，
0: 每辆汽车有三万多个零部件，来自大大小小几十个供应商，每一个供应商的产能复工的情况，都决定着这个整车它的产能有没有恢复。其实所谓的复工，无非就是正常的生产、销售，整个链条全部运转正常，这才是叫真正的复工。如果只拿到了复工的申请，只是说从政策上、从管理上来说开始放开。开让这些企业去着手去准备复工复产的这些前期的准备工作，但真正的。复工，我相信还没有完全到来吧，
1: 肯定还是得再等一段时间。现在都是等米下锅的时候嘛，嗯、所有车企都等着，就是像湖北有很多零部件供应商，就是等着他们的零配件才能继续完成生产嘛。嗯、就是我记得之前奔驰说停工一天，它损失四个亿啊，可是没有零配件啊，就是政府也不敢批他，就是不敢让人复工。嗯、觉得本身车企他们是着急复工的，因为现在的汽车企业就是整个产业链就是。现在是一个下滑的状态嘛，而且不光是咱们国内是这样的，就是因为大部分的零配件其实都是在华生产。那其实我们知道，韩国的很多工厂已经像现在其啊，起亚，他们之前是停产的，丰田也停产过，嗯、本田也停产过，因为没有零配件啊，人家等你去生产车呢，等你下锅呢，没有这些东西，人家怎么进行一个生产啊？嗯、所以现在就是都急等着，就是武汉那边是一个什么情况？我记得有些分批的车企就说说他们会积极的去沟通，但是其实你没有零配件，你再怎么沟通，再怎么样，你不。复工都白扯呀、啊嗯！因为我看那个一汽大众想了一个办法，他说是他那个也他有三大品牌，就是22款车型，他的提供的零部件是温州长江汽车电子有限公司，然后这个公司里面有大部分的员工都是湖北籍，那现在不是没有办法返岗嘛，然后产品的装配线这个人员严重短缺，然后据说一汽大众就。选派了佛山分公司的一百五十六名员工组成抗疫保产支援队，来助力这个温州长江快速复产。就是大家也都在想办法，对吧？哎，我记我记得前两天不是奔驰还要你们去工厂参观工厂的嘛？嗯、啊，是的，去玩什么呀？我们去看他们复产了，然后确实奔驰是在复产啊。<笑>然后我就问他<笑>奔驰的负责人，我说你你没有零配件，你怎么复产啊？他说我们在积极沟通啊，嗯、我们在想办法呀、啊。其实他们还有个方法，就是如果你的一线员工不够，你可能管理岗啊或者什么就下到一线去，对，下到一线。可是其实你生产个东西那是有专业知识的，你可能管理岗根本无法生产。他们说我们只能支援一些边缘，但是其实管控还是很。嗯严的，现场的，包括佩戴口罩啊，包括戴着手套啊，大家都是一个比较有秩序的，包括他们的检验也很严格，他们还开发了那个什么测温仪，说是经过那个西站的那个人工测温仪。他们工程师看了一眼之后自己改装的，我觉得也挺神奇。哎、嗯，这种测温仪是不是一个类似于像测温区域？就是你经过这个区域，它红外线啊一下一下，不,不用一个个测那种。我看到了，他们是有个屏幕，说你在那个屏幕前面站着，然后呢，它就有有什么显示，具体的是怎么操作？啊、它
0: 是一个热红外的一个系统。对,对对对对。对，再一个就是不得不批评北京奔驰啊，在疫情还没有结束的这个情况下。让这些媒体对对、嗯、让媒体朋友们去参观这个事儿，呃，有点多少有点不妥。嗯
1: 嗯，这不是奔驰让我们去参观的。嗯<笑>
0: 呃，只能说什么呀？只能说，不仅是从地方政府到企业，其实对复工复产还都是比较着急的。疫情一方面影响的是老百姓的生活，或者说这个公共安全；再有一方面，其实影响的就是经济。这个再往下说就比较比较大了。我还想说一点，其实汽车的整个生产过程它离不开物流。现在整个不管是湖北也好，全国其他地方也好，这个物流系统还没有真正的恢复。平常我们整个物流系统，打个比方说。说运一吨，那么现在可能你运零点五吨，还没有恢复到这个疫情之前的这个情况，这也是制约复工复产的一个很重要的一个环节。即便是你的零部件生产好了，但是没有车跟你及时运过去，那、呃、依依然你这车组装不起来
1: 。对我我看那个呃，就是那个火山哥说的挺对，因为有一些。呃，车企就类似像长城汽车什么，他们说，他说物流方面除了公路之外，他们还增加了水路和铁路。就是你听，确实是一个解决方式，但是水路增加的时间成本到底是多少呢？或者是铁路的运输成本到底又是多少呢？他
0: 从<吧>他从一方面也反映了公路这个运输线确实没有彻底恢复。如果恢复的话，他们不会说啊，我们增加了。呃，铁路和水路，那平时公路运的好好的，嗯、你为什么要增加铁路、水路？
1: 对，对呀，成本还在那儿呢。但只不过现在快递小哥都到岗了，<对>我觉得这物流也是在慢慢恢复的。就要看成，<笑>快递小哥可是一直都到岗的。<笑>对呀、啊，但是说现在的快递网点已经全面恢复了，那是不一样的。嗯、就是人员也是到岗，我发现最近送快递也快了很多。啊，<对><是>你
0: 说的没错。但是车企的零部件要用快递运的话，就车企就赔死了。呃，对于消费者来说呢，我觉得，首先复工复产，呃，这只是整个链条恢复的一个前端部分。其实真正的要是复工复产，还是要把销售端也恢复了。其实现在你即便是生产到去年同期的这个水平，那你的销售端呢，对吧？我们四 S 店里没有几个人。那我们的这个，呃，甚至湖北地区，别说四 S 店没有人，大街上都没有人，大街上白天出去都没有人，只有一些公务公务车辆，还有零星的这个呃快递小哥。现在都在
1: 在线卖车了，在线看。火山哥，你们在那儿在线看车吗？有
0: 交流吗？啊、所以这一点我要提提提醒一下，不是建议消费者，呃，我觉得买车也不急于这几天嘛，你再等一等，是不是？车政策会更好，对吧？车毕竟是个大件你不去试驾一下，你不去坐里边感受一下，你不前排坐坐，后排坐坐，开一开，看看动力操控，或者说整个车的这个这个呃坐坐姿啊，车身啊等等视野啊，你不搞清楚这些，盲目的去下单，买回手里再买，过一天就是二手车。嗯，
1: 我要打断一下，我觉得这一点车企已经在努力了，就是我发现最近有好多什么上门提供试驾。但是确实就是你不去到店，你你很多金融政策你没法用，你没法线下进行过户。但是现在检测厂也没有开门，就是现在我我去经销商店是一个什么情况啊？我简单的说一下，经销商店的车其实陆续已经开始到了，但是因为现在市场不好嘛，厂家也不给他们压货，他们就卖手里这些库存的车。但是店里呢，因为是要管控，也要进行消毒，嗯，人员呢，他们是轮流到岗，也是分批的，不不敢让他们一起都到岗卖车，所以到店的消费者还是过少，所以他们只能通过网上来我进行宣传。如果您在网上就是看完了，你可以跟我预约。然后我单独给你约到店时间，我这个店里没有其他人。嗯、然后您来看车，您来买车，只能是这么一个情况。嗯、然后他们的那个售后其实现在是很满的，因为可能也在逐渐恢复，因为有个人需要到京隔离，他们的那个售后人员不能及时到店，然后进行修理。这个其实售后这块现在是有一定积压的。哎，我再问一个问题：现在去四 S, S 店买车，它的价位真的会给合适吗？因为现在其实呃很多车企是对这些经销商厂商,商取消了他的每个月月度的那个考核标准嘛，对吧？让的不少的，因为前段时间我记得有几家车企给了补贴，尤其是自主品牌。嗯、就是现在合资品牌我没有了解啊，自主品牌我了解了一些，他们说厂家给他们进行补贴了，嗯、然后呢，他们就去卖这个车。我记得当时问了一下，瑞虎八的优惠是两万多，其他车型也是有相应的一个礼包政策或者怎么样。然后上汽通用的一些车，你可能下。在线下订单的话，九块九，它是有一个订单可以退的啊，嗯、那个定金它是可以抵一千块钱的。嗯、就是现在经销商为了帮助经销商来销这个库存，厂家是在自己掏钱，救就经销商就是救自己嘛，嗯，谁要自己就是最后卖不出去车。嗯、但是为什么以自主品牌为主？就是自主品牌这两年的份额越缩越窄。所以他们可能也是想抢占这个先机，赶紧把这个优惠先攥在手里。啊，之前还有一段时间，我记得是呃，新能源车放号。新能源车放号之前，有几家企业就专门推出了，我记得有小鹏汽车、有北京汽车，还有上汽荣威，就是卖新能源的这几个品牌。嗯嗯他们是推出了一些相对于优惠的政策，就是您持手持新能源牌，我可能到店会送一些购物卡呀，会有到店优惠啊，或者会有金融政策的一些比较好的福利，都是为了就是尽快的可能售车销车嘛。嗯嗯就这些福利还属于比较实在的，嗯、不是那种什么啊礼包里面你得升级这个东西,个东西那个东西得配套强卖的。之之前是之前是在之前刚开始上网直播进行 VR 的时候，我记得有一段时间就是虽然说是送礼品啊送什么，但是就显得要过于花哨了，嗯、就是没有什么实质性的在现金上的一个优惠。嗯、后来可能是看着店里的销售业绩跟不上去，嗯、所以呢他们还是觉得真金。白银更能吸引到一些消费
0: 者。嗯、花姐刚才举的是奇瑞的例子，是吧？还有哪个品牌？嗯、
1: 上汽通用
0: 。啊，对对，他们其实跟恒大卖房也差不多，平常自己优惠就不小，对经销商的支持是对的。这个大家都在一个利益链条上嘛。现在企业也也想明白了，就是说你经销商都死掉了，你你也不可能。这个活得好哪儿去？但是呢，春节前的有些企业他肯定清库存，是吧？如果有库存的话，嗯，要清掉，因为你放得太久，这车就是积压车。积压车，你在想卖到新车的价格，你就问消费者干不干，对不对？那我买了一个放八个月的车，放六个月的车，你再卖给我原价，我肯定不干。这也是其中的一方面，他们要消化库存；另一方面就是说，那我借着嗯，现在销量不好，等等这个，多一些更多的现金优惠，这也是为了卖车，这个也是能够理解的一个部分吧。我是相信，只有第一，疫情彻底过去，大家都摘掉口罩，到大街上去正常生活的时候，可能这个真正的复工复产才能到来。就说你复工了、复产了，你生产的东西能够。都运出去了，运出去以后，消费者能及时购买了，这才是一个真正的这种复工复产的一个完整的一个链条。
1: 哎，我前两天还看到，就是那个流通协会那个时候发布一个数据，就是说现在有消费者有购车意向的，一个是针对相对来说价格不是很高的车，比如说裸车价在十万左右，在今年疫情比较高发的地区的，它的这个购车就是刚性需
0: 求更强一些。这里先说个概念，就说，呃，其实很多东西是不存在刚需。需的，什么叫刚需？空气叫刚需。没有空气我们会死，是不是？我没法呼吸。但是有一个理论说的非常好，连吃饭都不一定是刚需。为什么讲？我们在过去吃不上馒头，可以吃野菜；吃不上野菜，可以吃树树皮，是不是？<对>这个也也不算是刚需。我我想说的是，其实接下来车企也好，经销商也好，可能会面临一个更艰难的局面，这是我个人的一个判断。为什么讲？因为疫情影响了经济，也影响了这个很多人的。收入，嗯，那么在大家收入下滑，整个经济并不是那么向好的一个前提下，作为大宗消费品，就是说这种肯定多多少少会受影响。嗯、过去可能想买一个贵的车，那我们现在买一个、呃、便宜的车，车价便宜的车。过去想买个新车，现在买个二手车。过去可能有工作的时候还想买一个二手车，那现在我干脆不买车，不买车，公共交通也能解决我的生生活生存的问题。所以说，可能未来。无论是车企还是经销商，他们面临一个更严峻的这种市场局面。在过去长达十几年，汽车进入家庭应该从零四年、零五年开始大规模这个发展的。这十五年来一直都处于一个比较高速增长的一个阶段。车企无论在产能、在工厂的数量，甚至在市场的预期上，其实一直都做得比较比较足的。但是如果整个市场快速下滑了一截，那么对车企来说，一些隐形的，或是这些这个损失就看不到。比如说，工厂的机械设备会折旧，工厂的地皮，呃，继续会会花钱，呃，工人的工资继续会有开销，等等一系列的这些费用也是需要这些。汽车企业去扛的
1: 。今天我还刚刚在那个群里收到一个截图，就是已知降薪公司的降幅，就是车企啊，上汽大通月薪的百分之六到百分之二十降幅，汇众月薪的百分之二十二点二，泛亚绩效工资的百分之三十三到百分之六十六，上汽通用总收入的百分之十五起，威马汽车是年薪的百分之三十，比亚迪绩效奖金的百分之三十三，还有博骏汽车月薪的百分之四十。不知道我要好好珍惜我的工作。<笑><对><笑>不然你得吃土去。对，对对我要好好珍惜我的工作。对,<笑>对，对于你<我>来说，吃饭还是刚需，对吧？没饭<对>吃饭还是刚需。<笑>
0: 这比这比很多小的私企或者小微企已经好很多了，因为很多人现在已经失业了。嗯，对，所以大家珍惜工作，好好努力
1: 工作，对
0: 对，珍惜工作，努力工作。呃，在这个节骨眼上，不要随随便便再跳了
1: 。好的，跳不出去啊。对，没法跳。<笑>我们这汽车媒体，汽车最垫底，然后媒体第二垫底，那加起来咱们就是 1.5 垫底。对，
0: 从从悬崖上再跳坑里去是吧？
1: <笑>但是中汽协那边嘛，会说就是虽然可能市场不会有一个高峰式的一个增长，但是因为可能也是在家憋的，然后呢消费呢也也现在也是一个滞销的一个情况嘛，之后可能车市会有一个小高峰来临，因为现在大家都盼着什么，盼着就是政策救、就、市、是，就是会有一些就是鼓动消费的一些政策，因为我们之前也看到。广州那边出台了，佛山那边出台了。其实大家还是很盼望国家会有一个、嗯、一个政策来来促进一下汽车消费的。从限号以来嘛，包括就是要摇号以来，其实是一直在汽车受到一个限制，它的那个消费嘛。嗯、但是我觉得之后就是如果国家会有一些，因为商务部也说了嘛，会有一些政策来进行鼓励。那如果这些政策也出台了，包括后面的一些需求量。就是可以释放了，我觉得起码在短时间内会有一个小高峰可能会出现，嗯、就是你会那么悲观、嗯。对，我觉得你讲的这个有道理，为啥呢？<对>我这两天不知道，有可能是因为群里的人，哎，大家可能你们有没有觉得自己看手机的时间在这段时间里面增长了？然后我周围有朋友圈几百年没跟我说过话的人，就是以前的可能同学啊，就这种就很早之前同学，这两天突然全都来找我。来咨询车，然后直接，而且是女同学来找我，直接来问，有可能是我平时朋友圈这种汽车类的发段，现在找我问了有四个人，四个人里面有三个人问的都是二十到三十万之间推荐的车型，轿车也有 ，SUV 也有，但基本上都是换购车，就全都在问。然后我说你们是最近准备买车，他说嗯，想换购，然后就把之前的以前的那些车就直接置换了，然后重新再买一辆新车。就是有可能也是他们发翻我的朋友圈翻的多了，嗯、然后这个需求也有，还有就是有人会跟我说，就是包括我自己也会有这种感觉，就你憋在家里吧，你不花钱，你就心里面特别难受，你就特别想花钱
0: 。那是在有收入的前提下，啊、<对>在你收入稳定的前提下，<对>呃，<对>我觉得这个吧，我们不过多的做这种市场的预期，嗯、我们还是要看。疫情过去以后，实际的，呃，购买力的恢复，或者说实际的市场表现到底是什么样的？有很多人说啊，我相信这个复工以后，大家都能上街以后，餐饮业会迎来爆发。现在很多餐饮老板都在哭啊，晚上根本睡不着觉。他等不到那天，等,等大马路上十家餐厅黄了九点九家，你去哪儿爆发去？我不是完全泼冷水，我只是说咱们实事求是的讲，第一要看购买力的恢复。第二是要看真正恢复后的销售数据，比如说同比相比去年，那相比去年整体扯平或者还是在下滑、微下滑的情况下，说明并没有像大家想象那样会有一波小高峰出现。那因为大家收入可能被紧缩了，那我们花钱这个也是会被紧缩的
1: 。我觉得咱们在节目最后就大家一起又来立一个 flag 吧。火山老师是今天整个节目。探讨的一个思路完全围绕着他自己的介绍，就是泼冷水的火山老师，然后就一路水泼啊泼啊泼啊，像洒水节一样、嗯、水泼到了现在。对对，冷冷的什么冰雨什么胡乱拍打我的脸。然后花姐和我还是稍微有点期待的，就是我们觉得对我们还是有信心的啊，我们还是有信心，我们觉得就是其实就,就是虽然现在不是很冷，但是各方面都在使劲儿在。就是，就是说，或者是在帮大家能，比如说厂车企们也稍微再让点力，对吧？有点补贴，补贴经销商，也补贴消费者，然后政策上面也会有一些呃促进消费的一些政策出台。所以，我跟花姐还是觉得，嗯，可能未来不是说有特别大的反弹或者销量特别大，但至少不会跌得那,那,那么惨。所以我们我们俩双方的 flag 就这么立好了，我们就约一个几个月后，你们说两个月后还是三个月后，我们再回来重新聊一次这个。看看这个消消费数据到底是涨了还是没涨，怎么样？我觉得怎么也要到六月了，<笑>六月是吗？那咱们就定在六月<对>好吗？好呀，好吗？泼冷水在火山老师
0: 。好的好的，我觉得火山老师那时候
1: 应该也也到六月了。月了对对对，火山老师但。但
0: 愿但愿但
1: 愿。火山老师那个时候应该是能回来，不然火山老师是不是你们老板现在催你吗？因为火山老师家是住在北京的，嗯
0: ，呃、你们老
1: 板催你吗？
0: 老板倒是没催，上个月工资现在还没发。<笑>
1: 用万分的珍惜我的工作。<笑>对对对对对，不要说什么了，大家各自去忙各自的工作吧，好吧。那我们的互动问题，也就是听众朋友们，你们是站在火山老师泼冷水的火山老师这边呢，还是站在花姐和范范这边呢？啊，请留言，我们也会选一位幸运的小伙伴送出我们的精美礼品。好了，这一期的节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜。